0: Ein Jahr The Band Show, die Hintergründe, viel Spaß dir! Ja. Weil natürlich habe ich mir das alles besser vorgestellt und cooler vorgestellt und ey, ich mache jetzt meine Passion, ich lebe jetzt meinen Traum. Aber so war es dann natürlich nicht. Natürlich in gewisser Weise, weil ich das machen konnte, was ich liebe. Aber ich konnte nichts mehr mit Freunden machen. Ich konnte kaum mit, Zeit mit meiner Freundin verbringen. Ich hatte vor allem gar keine Zeit für mich selbst. Herzlich willkommen bei The Band Show. Der Szene-Podcast für deine Metal- oder Hardcore-Band. Ich bin dein Host Murphy und ich wünsche dir viel Spaß. Yo, 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 hier ist wieder euer Murphy und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The Band Show. Es ist so krass, diese Woche wird The Band Show ein Jahr alt. Ich muss mich da immer wieder sortieren, wenn ich das sage. Und finde es einfach vollkommen krass, dass das jetzt doch schon so viel Zeit vergangen ist. Weil wir gefühlt immer noch in derselben Lage stecken, auch pandemiebedingt, ne, in, der, ähm, in der ich angefangen habe. Und diese Episode soll ein bisschen dazu da sein euch ein bisschen mitzunehmen auf diese einjährige Reise mit dem Podcast und euch ein bisschen davon zu berichten, was denn so hinter den Kulissen passiert ist, was sich im Prinzip auch mit den Folgen für äh, Möglichkeiten aufgetan haben. Und das hattet ihr euch ja gewünscht. Ich hatte euch auf Instagram gefragt, was ihr hören wollt zum Jubiläum, weil ich bin ein Riesenfan davon, so, so Jubiläen einfach zu feiern. Übrigens auch bei Bands, wenn Bands ähm, zum Fünfjährigen, Band bestehen, geile Shows organisieren oder eine coole Platte oder ein cooles Shirt, da bin ich immer ein Riesenfan von und äh, kaufe mir da fast immer alles, wenn meine Lieblingsbands sowas machen und dementsprechend habe ich einfach beschlossen, ich mache das auch und ihr wolltet was Persönliches hören, was mich tatsächlich etwas überrascht hat, aber natürlich bin ich, bin ich gerne bereit davon zu erzählen, weil ich natürlich da auch ein bisschen jetzt mal wieder ins Reflektieren kam dadurch und mal einfach wieder realisiert habe, was in diesem Jahr alles passiert ist. Insgesamt habe ich hier, sagt Spotify, 53 Episoden veröffentlicht, davon 49 Episoden The Band Show, dazu kommen noch die Bühnenlos-Episoden. Das heißt im Prinzip übersetzt, dass ich jede verdammte Woche ein Jahr lang eine Podcast-Folge produziert habe, was... Was einfach verrückt ist, wenn man bedenkt, wie viel Arbeit in, in eine Episode fließt, das sind zusammen mit dem Matze, der der mir hier ja die Episoden schneidet, bestimmt acht bis zehn Stunden, die man kontinuierlich ähm, pro Woche da investiert, um um diesen Podcast zu produzieren und es ist natürlich... Natürlich einfach krass und da muss ich auch schon sagen, da bin ich ein bisschen stolz, dass ich das jetzt schon so lange durchgehalten habe und dass ich einfach dabei geblieben bin, weil man sieht es ja immer wieder, es kommen so viele Podcasts raus und die laufen dann ein paar Monate und verschwinden dann wieder von der Bildfläche und es macht mich einfach wahnsinnig stolz, einer von denen von ein paar Prozent zu sein, die es halt wirklich durchziehen, auch über einen längeren Zeitraum hinweg. Und ich kann es euch hier ganz offen sagen, ich plane auf jeden Fall weit in die Zukunft und möchte, dass der Podcast noch Jahre bestehen bleibt und dass auch diese Episoden hier noch Jahre bestehen bleiben, sodass wir auch dann irgendwie vielleicht in zwei Jahren dann noch nochmal reinhören können und, und uns denken können, was war das für eine krass schwierige Zeit in dieser Pandemie, ähm, aber was waren das auch für, für ähm, krasse Momente, in denen man halt ins Reflektieren kam mit der eigenen Band um, und diese Reise, die habt ihr so ein bisschen dieses Jahr mit mir angetreten und da bin ich euch super dankbar, genau wie die ganzen Geburtstagsglückwünsche, die mich auf Instagram erreicht haben, ein Jahr und ihr wart alle so aktiv, ihr habt alle geteilt und habt mir persönliche Nachrichten geschickt, Videobotschaften geschickt, das Ganze geteilt und ja, das macht mich super stolz und ich bin so dankbar und feier das so krass und es ist einfach so krass zu sehen, was da was da alles passiert ist. Aber ich würde sagen, wir fangen mal ganz von vorne an. Ich habe hier nebenbei die Episodenliste offen von The Band Show und gehe mit euch so ein bisschen durch, welche Episoden vielleicht auch besonders einen, einen Impact auf mein Leben hatten und auch auf das, wie sich alles um diesen Podcast entwickelt hat. Weil man muss es so klar sagen, und ich habe es auf Instagram auch schon angesprochen, ohne diesen Podcast ähm, wäre ich vermutlich jetzt noch Lehrer an einem Gymnasium und es ist manchmal so krass, dass diese Entscheidung, irgendwas in ein Mikrofon zu labern und das dann äh, ins Internet zu laden, dieses Internet, das sich ja eh nicht durchsetzen wird, ne? <lacht> irgendwas da reinzuladen ähm, und dann sorgt das dafür, dass sich ein Leben komplett ändert, einfach komplett. Ähm, das finde ich immer noch so krass, so ein, so ein Butterfly-Effekt einfach ähm, und auch irgendwie der Grund, warum ich das alles nochmal reflektiere und euch ähm, davon erzähle. Und das wird richtig cool. Seid gespannt. Wir gehen direkt rein zur ersten Episode. Am 22. März, da habe ich das erste Mal jojojo ins Mikrofon geblöckt. Und ja, wie ich bereits erzählt habe, ich war zu diesem Zeitpunkt noch Lehrer an einem Gymnasium im Schwarzwald, habe die Fächer Philosophie, Ethik und Deutsch unterrichtet. Und es ist total interessant, weil eigentlich war ich, bevor ich das Referendariat, also die Ausbildung zum Lehrer angetreten habe, 2018 war ich eigentlich komplett raus, was Metal angeht. Ich habe mich eigentlich nicht mehr so wirklich, ich will nicht sagen dafür interessiert, aber ich war einfach, meine Prioritäten hatten sich verschoben. Ich habe ganz viel gelesen in Richtung Persönlichkeitsentwicklung, war bisschen abgespaced unterwegs in Sachen Spiritualität und hatte halt vollen Fokus auf das erste Staatsexamen und dann natürlich auf das zweite Staatsexamen. Habe aber da während halt so schnell bemerkt, was für ein Riesenteil da in meinem Leben einfach weggebrochen ist, ohne dass ich es bemerkt habe. Und dann hat sich zu Beginn des Referendariats halt die Möglichkeit ergeben, dass ich bei Cybcore äh, in die Crew einsteige und ähm, zwar die Live-Crew leite und da Tourmanagement übernehme. Und plötzlich hat es mich halt so erwischt. Und die ganze Zeit, während ich mit Cybcore auf Tour war, habe ich eigentlich nur noch gedacht, was machst du hier mit deinem Leben? Also es war wirklich wirklich eine krasse Krise und mein Umfeld hat es auch überhaupt nicht verstanden, weil ich war relativ erfolgreich in der Lehrerausbildung, hatte gute Noten und hat danach natürlich Aussichten auf einen sicheren Job, der sau gut überdurchschnittlich bezahlt ist und mit dem auch die Rente abgesichert ist und alles. Und trotzdem habe ich mich halt gefühlt, also ich habe mich so schlecht gefühlt, ich habe mich wirklich schlimm gefühlt und das kann man nicht anders umschreiben, weil ich war mit Zypko auf Tour, ich habe mich lebendig gefühlt, ich bin die Woche danach in die Schule gegangen und habe mich einfach gefühlt, als wäre ich jemand anders, als würde ich das Leben von jemand anderem leben. Und ja, dann kam es soweit, ihr wisst es alle, Anfang März, erster Lockdown und wie ihr seht, kam die erste Episode The Band Show schon am 22. März und diese Episode war so ein kleiner Befreiungsschlag. Also ich bin damals gependelt, mitten in den Schwarzwald hinein und ähm, hatte eben je nach Verkehr dann manchmal teilweise drei Stunden insgesamt, also Hin- und Rückfahrt zusammengenommen, ähm, Zeit verloren, dadurch, dass ich pendeln musste. Dieses Pendeln ist dann natürlich durch den Lockdown weggefallen, weil wir Lehrer alle im Homeschooling waren. Und dadurch hatte ich plötzlich drei Stunden mehr Zeit zur Verfügung, war auch einfach viel mehr zu Hause. Und dann war halt klar, ich muss es jetzt sofort machen. Ich habe mir, glaube ich, an dem zweiten Tag vom Lockdown habe ich mir das Interface bestellt, habe mir ein Mikrofon bestellt, habe mir alles Equipment bestellt, um diesen Podcast hier aufnehmen zu können und habe einfach losgelegt und habe einfach aufgenommen, wollte irgendwie ja, Bands sagen, was sie machen können. Und damals hätte ich nie gedacht, dass wir noch ein Jahr hier in dieser Pandemie sitzen, sondern ich dachte, okay, das sitzen jetzt ein paar Monate aus und dann geht es wieder live. Und jetzt kann man diese paar Monate wirklich nutzen, um halt was zu machen. Und das war für mich so ein bisschen berechenbar. Und das war auch so die Intention, dass ich halt gesagt habe, ich will den Bands jetzt helfen, damit die in den paar Monaten vielleicht sogar schon bei den Sommerfestivals voll am Start sind. Also super naiv, aber andererseits konnte es natürlich auch keiner wissen, wie sich das Ganze entwickelt. Ja, war aber auch ziemlich krass, weil ich hatte keine Erfahrung mit Recording, ich habe sowas immer gemieden, ich hatte kein Home Studio. ich wusste nicht, wie man sowas macht, ich wusste auch nicht, wie man einen Podcast macht, ich habe es einfach gemacht, ich hatte wirklich keine Ahnung und habe es einfach gemacht, habe diese erste Episode hochgeladen und dann war wirklich schon, schon so ein Moment, wo ich dachte, was ist denn jetzt los, weil innerhalb von einer Woche da mehrere hundert Streams drauf waren. Und ich das überhaupt nicht verstanden habe, wie das überhaupt jemand interessieren kann und wie das jetzt abgeht. Und ähm, ja gut, abgehen ist vielleicht übertrieben. Es waren halt ein paar hundert Streams drauf. Aber rückblickend habe ich halt einfach eine extrem günstige Zeit erwischt. Wenn man sich mal so das Metal, also die, die Metal-Landschaft im Bereich Podcast anguckt zu der Zeit, dann kann man eigentlich sagen, dass es da halt vielleicht eine Handvoll Podcasts gab. Also ich glaube, den zart wie kruppstahl podcast von, von ähm, dem dunklen Parabelritter, den gab's schon, und paar kleine Szene-Podcasts, maximal drei oder vier, ähm, aber damals hatte der Metal Hammer noch keinen Podcast, damals hatte Time for Metal noch keinen Podcast, damals hatte Hard Rock noch keinen Podcast, damals hatte Power Metal noch keinen Podcast. Es gab also in dieser Metal-Hardcore-Landschaft überhaupt ganz wenig Angebot und da, war der einzige Fixpunkt, den ich eigentlich hatte, war für mich der Redfield-Podcast und äh, da gehen auch die Grüße an dieser Stelle raus. Ich bin dir, Alex, super dankbar, weil du für mich so ein bisschen Vorbild warst, obwohl wir ziemlich unterschiedliche Dinge machen, aber allein einen Podcast zu hören, der sich mit Musik beschäftigt und zwar auch noch mit der Szene Musik, die ich feiere, hat mir schon den Mut gegeben, dass es da draußen Leute gibt, die das feiern. Und es war dann tatsächlich so. Also mit der ersten Episode, natürlich gerade in einer der, Lockdown-Phase, wo, wo Leute mehr Zeit haben, in einer Phase, in der es noch kaum Podcasts gab in dem Bereich, habe ich natürlich einen idealen Start erwischt. Und das hat mir auch so ein bisschen durch die folgenden Episoden geholfen. Es blieb allerdings ziemlich lange auf demselben Level. Es ging dann erst so richtig steil ähm, in der, was heißt erst eigentlich, wenn man wenn man denkt, äh, ziemlich verrückt, mit den Episoden 5 und 6, nee Quatsch, 6 und 7. Ähm, die erste Episode, an die ich mich erinnern kann, die so richtig abging, waren die drei Regeln der Arbeitsteilung für mehr Effizienz. Weil das, denke ich, so die, die Episode war, in der die Leute das erste Mal mir auch reflektiert haben, dass ich eine gewisse Expertise habe. In der sie mir das abgekauft haben, weil die Tipps, die ich da gegeben habe, wohl bei den Leuten so ankamen, dass das wirklich Qualitätstipps sind, die die Bands wirklich weiterbringen. Und es war das erste Mal, dass ich, glaube ich, auch so richtig das Selbstbewusstsein bekommen habe, hey, wenn du da weiterarbeitest an den Punkten und das weitermachst, vielleicht könnte da mehr gehen. Und ich meine, das war April. Damals ähm, war ich noch an der Schule. Natürlich haben auch Schüler ihre Witzchen vermutlich in den WhatsApp-Gruppen gemacht, in denen sie waren und hinter meinem, meinem Rücken darüber geredet, was der Herr Lange, der Lehrer, jetzt plötzlich da macht. Vollkommen klar. Aber das muss man halt immer bedenken. Ne? Ich war zu der Zeit Lehrer in, im Prinzip Vollzeit und in der Endphase meiner Ausbildung. Und <lacht> plötzlich habe ich da so einen Podcast, der, der abgeht. Und ich, und ich, ich erkenne plötzlich dass ich da mit Selbstbewusstsein rangehen kann und ähm, ja sagen kann, ich kann Bands wirklich helfen. So, Ich habe mit der ersten Episode so ein bisschen blauäugig angefangen und gesagt, ich würde das gern machen, ich würde gern Bands helfen und mal gucken, wo es hingeht. Und ab Woche sechs wusste ich eigentlich, ich kann das auch. Wenn ich hart arbeite, dann kann ich das auch. Hab auch ab da dann angefangen zu konsumieren ohne Ende. Ich habe mir jeden Musikbusiness-Podcast angehört, habe angefangen, wirklich mich mit den Leuten zu vernetzen aus dem Musikbusiness, richtig aggressiv teilweise, äh, wollte ich mit den Leuten in Kontakt kommen, habe angefangen, Bücher zu lesen zum Thema Business, Unternehmen, habe die dann übertragen auf Bands, habe da meine eigenen Konzepte entwickelt und hab einfach auch diese Ami-Bücher gelesen, so The Six-Figure-Musician und so weiter. Ähm, da kann ich euch auch gerne mal, falls euch das interessiert, eine Episode zu machen zu coolen Büchern, die man als Musiker lesen kann, wenn man sich weiterbilden möchte. Da habe ich inzwischen ähm, ja einiges durch und ähm, kann euch da auch so ein bisschen sagen, welche Bücher geil sind und welche nicht und auch welche Podcasts man verfolgen kann, wenn man sich wirklich weiterbilden möchte, weil es da auch sehr viel Müll gibt. Das muss man einfach so sagen. Und ja, das war so die Zeit, in der es richtig losging, dass ich während meinem Lehrerberuf angefangen habe, mich weiterzubilden und gemerkt habe, hier könnte irgendwie was gehen. Und ich glaube schon unterbewusst so ziemlich den Entschluss gefasst habe, dass es halt nach der Schule dann mit Metal weitergehen muss. Und ich hatte dann das Glück, dass ich halt auf Robin gestoßen bin, ähm, den ich schon ein bisschen kannte aus früheren Zeiten. Das habt ihr ja dann in Episode 7 gehört, der A&R von The Rising Empire ist, immer noch. Und ähm, Sänger und Fronter von Venues. Und das war dann äh, die erste Episode. Da würde ich sagen, die, das ist wirklich die erste, die so richtig viral gegangen ist. Inzwischen hat die weit über 1000 Streams. Ähm, natürlich auch ein bisschen Clickbait, wie man gesigned wird mit Robin Baumann, würde ich vielleicht heute nicht mehr so machen. Wobei... Meine heutigen Titel sind oft nicht besser, ähm, aber ich lieb's auch so ein bisschen damit zu spielen mit diesen Clickbait-Titeln. Seht es mir nach. Auf jeden Fall war das halt die Episode, die, ja, was die Aufrufzahlen angeht, hat die einfach alles verändert. Und ab dann ging's, ging's viel steiler bergauf. Ich habe angefangen, mich auch mit Podcast-Kollegen zu vernetzen. Ähm, habe dann mit Benedikt Hein gesprochen äh, von dem Outback-Recordings-Podcast. Äh, Outback und dann kamen ganz viele spannende Connections zu, zustande, für die ich heute dankbar bin und mit denen ich ja heute auch immer noch zusammenarbeite. Das nach einem Jahr, in dem sich eigentlich alles, was, was mit diesem Podcast zu tun hat, verändert hat, das ist wirklich krass, dass ich immer noch mit den Leuten zusammenarbeite. Zum Beispiel mit dem Jo Schermar ich ja im Moment das Moshpit Enlarger-Programm mit einigen Bands, den Fanaufbau. Und äh, mit Jo habe ich ja schon in Episode 5 gesprochen bei The Band Show, also Völlig wahnsinnig und völlig geil. Und ja, es war dann eigentlich so ein Prozess, dass es eigentlich bis in den Sommer rein stetig gewachsen ist. Mit jeder Episode kamen ein paar Hörer mehr dazu und haben ein paar Hörer mehr diesen Podcast entdeckt. Ja, ich kam einfach in so einen Flow rein, habe immer mehr Leute kennengelernt. Und dann kam der Sommer, Juli. Und da kann ich sagen, das war die erste Zeit, in der es wirklich richtig hart wurde. Bis dahin war es halt so, ich hatte meinen Job als Lehrer, hab alles nebenher als Hobby gemacht und hatte natürlich die Perspektive, nach der Schule haue ich da voll rein und dann geht es da voll ab, da hat noch alles Spaß gemacht. Mit dem Juli wurde dann immer mehr klar, so krass ey, meine Ausbildung ist bald zu Ende, ich habe bald keinen Job mehr und jetzt musst du halt wirklich einen Plan haben, jetzt musst du mal wissen, was geht eigentlich ab nach Juli, ähm. Und es war halt vollkommen klar, ich gehe nicht mehr zurück an die Schule. Es war für mich so sicher. Das Unterrichten hat mir zwar Spaß gemacht, ähm, aber ja, ich habe einfach so meine Probleme mit dem Bildungssystem. Ähm, das ist jetzt eine ganz andere Geschichte. Das Fass will ich hier nicht aufmachen. Aber ich wollte einfach nicht mehr an die Schule. Das war klar und ich wusste, ich habe hier dieses Ding, diesen Podcast und es macht mir mehr Spaß als alles andere. Das ist einfach das, das Allergeilste. Und im Juli war dann halt plötzlich die Frage, ja, Junge, also jetzt musst du halt was was draus machen, ne? Und dann war halt ziemlich schnell klar, ich muss mich jetzt selbstständig machen. Ich muss das probieren, weil sonst ähm, sonst äh, liege ich irgendwann auf dem Sterbebett und bereue, dass ich es nie gemacht habe und hab's dann einfach gemacht. Und da lag so ein bisschen auch die Krux drin, dass ich halt gesagt habe, ich, ich mache es jetzt einfach, hatte aber keine Ahnung, wie ich äh, denn überleben soll. Also wie soll ich denn davon leben? Was kann ich denn machen, dass ich davon leben kann? Wie kann ich mir was zu essen kaufen? Und ähm, ja, wie kann ich nicht verrecken? <lacht> wie, wie kann ich meine Wohnung behalten? Und ja, diese, diese existenziellen Ängste kamen dann natürlich. Und es gab im Prinzip zwei Optionen. Entweder ich mache mich selbstständig, hole mir einen krassen Gründerzuschuss, einen krassen Kredit und gehe finanziell richtig stark ins Risiko. Oder ich versuche mir nebenberuflich was aufzubauen. Und habe dann tatsächlich auch schon überlegt, hm, vielleicht fange ich in Teilzeit an als Lehrer. Das Problem als Lehrer ist einfach, du hast... Und da werden Lehrer immer so ein bisschen für belächelt, ne, dass, dass sie ja so viel Freizeit haben. Aber die Wahrheit ist, ähm, und das kann ich aus erster Hand einfach sagen, als Lehrer, zumindest als gewissenhafter Lehrer, hast du einfach nie frei. Du hast immer den Kopf voll, du hast... Immer irgendwas, was du mehr tun kannst, immer was, was du besser tun kannst und dementsprechend war auch klar so Teilzeitlehrer und da während was aufbauen, das funktioniert einfach nicht, weil du den Fokus nicht richtig setzen kannst auf deine Selbstständigkeit, weil du die ganze Zeit im Prinzip abgelenkt bist, weil wenn du den Lehrerjob nicht ernst nimmst, du hast echt viel Verantwortung, da musst du mit deinem Gewissen erstmal klarkommen. Und dann war natürlich ein krasser Schritt zurück, weil ich brauchte irgendwie einen Nebenjob, der mich nicht krass beansprucht, der mich aber irgendwie absichert. Und habe dann angefangen, für Mindestlohn die Teamleitung ähm, in einem Supermarkt zu übernehmen für Regalauffüller. <lacht> ich kam also direkt aus dieser Ausbildung, des Referendariat, das ist ja auch nicht eine der leichtesten Ausbildungen ist, und habe dann ja Ende Juli direkt angefangen, beziehungsweise ich weiß noch, ich habe während dem Ende der Ausbildung des Referendariats, ich weiß gar nicht, ob das legal war, <lacht> angefangen, schon die Regale aufzufüllen und dann auch keine Sommerferien gehabt natürlich, sondern direkt angefangen, von montags bis freitags jeden Abend in den Supermärkten hier in Südbaden rumzuhängen und verschiedene Märkte zu befüllen mit meinem Team. Und hatte dann natürlich den ganzen Tag Zeit, ähm, mir was aufzubauen. Und es war natürlich die ganze Zeit die Frage, wie willst du dir was aufbauen? Alles, was du hast, ist dieser Podcast. Und sonst hast du nichts. Es musste also Wege geben, wie ich das profitabel machen kann und wie ich diesen selbstlosen Approach, den ich auch im Podcast predige, trotzdem aufrechterhalten kann. Und was ich mir dann eigentlich gewünscht habe, war, irgendwie muss das funktionieren, mit den Bands eins zu eins zusammenzuarbeiten. Bands helfen sie, groß zu machen, ähm, größer zu machen, ähm, ja erfolgreicher zu werden, dafür dementsprechend Geld zu verlangen und dann kam Coaching auf. Coaching bedeutet halt, du musst dich auch mit den ganzen Vorurteilen, die mit diesem Begriff behaftet sind, auseinandersetzen und mit den ganzen Armleuchtern, die es in diesem Business gibt. Und das habe ich von vornherein gemacht ähm, und dann versucht, mich da auch abzugrenzen mit meiner Persönlichkeit, mit meiner Art. War aber natürlich eine sehr schwere Zeit, weil ich meine es ist irgendwie Hochsommer, der Lockdown war gelockert, die Leute gingen wieder raus, haben angefangen Spaß zu haben und ich habe halt von 8 Uhr morgens bis 18 Uhr an meinem Business gearbeitet und bin dann ab 18 Uhr in den Supermarkt gegangen und habe Regale aufgefüllt und das war wirklich keine leichte Zeit, weil natürlich habe ich mir das alles besser vorgestellt und cooler vorgestellt und ey, ich mache jetzt meine Passion, ich lebe jetzt meinen Traum. Aber so war es dann natürlich nicht. Natürlich in gewisser Weise, weil ich das machen konnte, was ich liebe, aber ich konnte nichts mehr mit Freunden machen. Ich konnte kaum mit, Zeit mit meiner Freundin verbringen. Ich hatte vor allem gar keine Zeit für mich selbst. Ich, ich, hab mir, ich liebe ja Basketball. Ich, hab mir, ich konnte mir kein Basketballspiel mehr angucken. Ich konnte nicht mehr runterkommen und war, war die ganze Zeit am Anschlag. Und es tatsächlich diese Anspannung, wenn ihr mal reinhört in die August-Episoden, die hört man. In Episode 22 habe ich mit Britta gesprochen, auch darüber, dass ich mich gerade frisch selbstständig gemacht habe und man hört, dass ich, dass ich zu dieser Zeit ziemlich am Anschlag war und dass es auch sehr schwer war. Ich habe tatsächlich schon im September dann meine ersten Kunden bekommen. Grüße gehen hier vor allem raus an Call of the Sirens, die ihr ja auch auf dem Podcast gehört habt. Das ist eine Band, war die von Anfang an so stark an mich geglaubt hat und sofort das große Jahrescoaching bei mir abgeschlossen hat und ähm, damit einen maßgeblichen Anteil an meinem Selbstverständnis als Coach hat auch. Und mir auch nochmal das Selbstbewusstsein gegeben hat, ey, ich kann das wirklich. Und ich sehe jede Woche, wie diese Band davon profitiert, dass sie mit mir zusammenarbeitet und das hat mich so glücklich gemacht und ich wusste, hier kann was gehen. Hier musst du dich einfach reinhauen und kannst du es profitabel machen. Zu der Zeit habe ich dann auch angefangen, Patreon-System zu entwickeln. Damals noch völlig überteuert. Inzwischen ist es ja viel günstiger, Patreon zu sein. Aber es war natürlich auch ein bisschen aus der Not heraus, weil ich musste meine Miete irgendwie bezahlen und hab mir halt gedacht, ja, irgendwie muss, muss ich diesen Podcast jetzt profitabel machen. Und es hat tatsächlich auch ganz gut funktioniert, fand es aber im Nachhinein nicht cool, dass, dass die Patreons wirklich so viel zahlen mussten und dem, ähm, für, für den Gegenwert, den sie bekommen haben. Ähm, heutzutage ist da, denke ich, ein viel geileres Gleichgewicht und vielleicht sogar ein bisschen Oberhang. Ich denke, dass die Patreons inzwischen sogar mehr bekommen, als, als diese zwei Euro im Monat vielleicht Aussagen und wenn ich hier weitergehe in meiner Episodenliste, dann sieht man hier ein paar Episoden, die einfach noch mal eine besondere Rolle gespielt haben. Und die bewegen sich alle zwischen Episode 25 und Episode 30, würde ich mal sagen. Weil mit Episode 25, das war die Episode mit Christian Kohle ähm, von Kohle Keller, hat sich noch mal mehr Erfolg eingestellt, was die Reichweite des Podcasts anging. Das war wirklich eine Folge, die, die ging komplett ab. Ähm völlig wahnsinnig, wie, wie oft die angehört wurde. Und dann kamen so ein paar Schlüsselepisoden. Die Episode 27 äh, mit Laura, die das erste Mal so dieses Thema Mental Health bei mir mehr in den Fokus gerückt hat. Und wenn ihr mich auf Instagram verfolgt, dann ist es ja ein Thema, an dem ich sehr intensiv arbeite. Also wirklich herauszufinden, dieser Zusammenhang zwischen Musik machen und mentaler Gesundheit, woran liegt es, dass, dass so viele Kunstschaffende von von Depressionen geplagt sind, von Problemen geplagt sind und da ähm, Prävention zu leisten. Und das ist immer noch in meinem Fokus. Ich habe letztens da auch auf einer Musikkonferenz zugesprochen und möchte da viel weiter arbeiten. Ich denke, das ist dann auch ein Grund gewesen, warum der Bühnenlos-Podcast zustande kam mit ihren, weil dieses Thema mir so ans Herz gewachsen ist zu dem, zu dem Zeitpunkt. Und natürlich allen voran, und das muss man klar sagen, Episode 29 mit Claudia Appel. Und es ist einfach so verrückt, dass im Prinzip die, die Meilensteine meines Lebens im letzten Jahr als Podcast-Episoden festzumachen sind. Weil im Prinzip kann man sagen, ich würde heute vielleicht immer noch im Rewe Regale einräumen, wenn diese Episode 29 nicht gewesen wäre. Und die Hintergrundgeschichte dazu ist einfach, ich konnte mich an Summer Breeze 2019 erinnern, dass ich da diese Claudia getroffen hatte, als ich mit Zeitcore dort war und ähm, fand die Frau halt total beeindruckend, weil sie so positiv war, so gut gelaunt war, äh, augenscheinlich genau die Werte vertreten hat, die, die ich auf diesem Podcast immer so stark machen möchte und mir ja damals dieses, diesen, diesen Smartphone-Bildschirm vors Gesicht gehalten hat, indem sie mir eine ausverkaufte Tour gezeigt hat und gesagt hat, das ist die Macht von Radio Promotion und ich habe halt damals ehrlich gesagt total müde gelächelt, weil für mich war halt all social media Radio Promotion, kein Mensch hat mehr Radio, was soll denn der Scheiß, also das war wirklich meine, meine Ansicht und habe dann aber, nachdem ich in diesem Prozess von The Band Show gemerkt habe wie multiperspektivisch man alles sehen muss, wie viele Faktoren wirklich reinspielen, Radiopromo wieder auf den Schirm gekriegt, hat mich da an sie erinnert und wollte einfach eine neue per Perspektive im Podcast bringen, was übrigens rückblickend total lustig ist, weil wir in der Episode gar nicht groß über Radio Radiopromotion sprechen. <lacht> aber es hat eben dazu geführt, dass ich Claudia kontaktiert habe und wir haben dann, ich weiß es noch, als wäre es gestern gewesen, ich kam aus der Probe meiner Band, habe mich ins Auto gesetzt und habe Claudia angerufen, äh, weil wir im Prinzip absprechen wollten, wie wir es machen mit der Episode und ähm, wollten eigentlich nur kurz telefonieren. Ja, das Telefonat ging dann weit über eine Stunde und am Ende von dem Telefonat fragt mich Claudia: hey, sag mal, willst du eigentlich für mich arbeiten? Und ich war so, hä, was, wie, wie für für dich arbeiten. Äh, ich weiß, nee, keine Ahnung, was denn, wie denn, wo denn. Ja, ja, bei der bei der Radio -Promo. Wir arbeiten für Bands wie Five Finger Death Punch, wie wie Powerwolf oder Billy Talent. Ähm, hast du Bock? Und <lacht> und ich war wirklich, glaube ich, habe auch nur noch gestottert. Äh, äh, ja, äh, weiß nicht. Ähm, und das ist so der Moment. Da hat sich eigentlich alles verändert. Also das ist wirklich. Ich finde es so geil, dass ihr das einfach nachverfolgen könnt. Es war der 15. Oktober. Zu diesem Zeitraum, als diese Episode auch rauskam, habe ich dann angefangen <lacht> bei der Radioagentur. Und es war natürlich nochmal eine schwere Zeit, weil ich hatte noch den Job. Ich hatte natürlich Kündigungsfrist und ich habe dann im Prinzip im Oktober für die Radioagentur gearbeitet, hatte inzwischen zwei weitere Bands, die ich betreuen musste im Coaching-Business ähm, über ein komplettes Jahr mit voll Commitment und hatte noch den Regalauffüller-Job. Und natürlich auch noch die Patreons. Ich habe damals angefangen, Zoom-Clinics zu machen, die ich ja bis heute auch mache. Und das war halt krass so. Also Vollzeit arbeiten, im Prinzip im Musikbusiness was alle, die im Musikbusiness arbeiten, wissen, wie zerrend das ist und wie unberechenbar das ist und wie viel da immer passiert und wie viel Druck da auch ist. Und dann halt kein Feierabend, sondern den Feierabend damit verbringen, im Supermarkt Regale einzuräumen. War ein krasser Monat, aber war auch sehr persönlichkeitsstärkend, weil ich ähm, genau wusst, gewusst habe, wofür ich das alles mache. Und das ist auch immer im Bandkontext so wichtig, wenn man Sachen macht, auf die man keinen Bock hat. Wenn man schon wieder keinen Bock hat, eine Social-Media-Story zu machen, wenn man schon wieder keinen Bock hat, Booking zu machen, wenn man schon wieder keinen Bock hat, ähm, Steuern oder Buchhaltung für die Band zu machen, dann muss man sich immer bewusst machen, wofür mache ich das eigentlich? Was will ich denn? Und ist das mein Traum? Und wenn man diese Fragen alle mit Ja beantworten kann und genau sagen kann, wofür man das macht, dann geht man auch durch diese Phasen durch. Und die Erfahrung habe ich im Oktober eben auch ganz stark gemacht und habe mit der Promotion auch es war mehr als ein Nebenjob, also das muss man so klar sagen, plötzlich kam diese Promotion und das hat mir so viel Spaß gemacht, ähm, auch für diese ganzen großen Bands natürlich zu arbeiten, also ich habe dann immer mich dran erinnert, wie ich als Teenager drauf war und was das für mich für ein, für ein Traum war, irgendwie mit diesen großen Bands mal zu tun zu haben und jetzt arbeite ich einfach für die. Und daneben mache ich einen geilen Podcast mit, mit coolen Bands, ähm, die eine geile Community inzwischen haben, die sich gegenseitig pushen. Und ich habe es auf Instagram auch schon gesagt, ich bin so gespannt, wie das wird, wenn, wenn diese fucking Pandemie endlich zu Ende ist und, und die Leute sich alle wirklich treffen, ob dann wirklich da so, eine, so ein kleines Netzwerk, ein reales Netzwerk entsteht, das auch außerhalb, also offline bestehen kann. Ähm, da freue ich mich richtig drauf. Uh, Gruß geht raus an die Patreons. Ich freue mich so krass, ähm, wenn ihr euch alle wirklich kennenlernt und alle wirklich trefft in den Backstage-Bereichen dieser Welt. Das wird einfach grandios. Und ähm, ja, das wird genial. Ja, man kann also sagen, dass ich seit Oktober 2020 Vollzeit, beziehungsweise besser gesagt seit November, Vollzeit im Musikbusiness arbeite. Und da ist die Verteilung etwa 50-50. Das heißt, ich mache 50% Radio-Promotion und mache 50% Band-Coaching. Und in diesem Band-Coaching hat sich dann sehr viel getan. Wie ich bereits erzählt habe, habe ich am Anfang Jahrescoachings verkauft. Und das Ding ist eben, mit diesem Jahrescoaching, das nannte sich, oder nennt sich auch immer noch, das Programm gibt es natürlich noch, Festival Stagery. Und da seht ihr vielleicht auch schon, wo das Problem lag. Das Ziel des Coachings, war es im Prinzip, zwölf Monate zu nutzen, zwölf Monate intensiv mit der Band zusammenzuarbeiten, um sie dann am Ende dieser Zeit so weit zu haben, dass sie ready sind für ein großes Festival auf einer kleinen Bühne, ähm, wie zum Beispiel im Summer Breeze, im Full Force oder bei Wacken, die kleinste Bühne zu spielen. Das war so das Ziel von diesem Programm. Und ich konnte das im Prinzip nie bewerben, weil immer so unsicher war, ob die Festivals wirklich stattfinden oder wirklich, wirklich da sind. Und ich habe mich nicht getraut, damit rauszugehen, wirklich offensiv für ein Coaching-Programm zu werben, das eine Chancenmaximierung für einen Festival-Slot in Aussicht stellt, wenn es gar keine Festivals gibt. Das heißt, ich hatte da ein Vermarktungsproblem und ich hatte auf der anderen Seite natürlich das Problem, dass viele Bands den Bedarf eines Coachings nicht sehen. Und da habe ich auch im Podcast immer mal wieder drüber gesprochen, dass es so eine, so eine kleine Bandkrankheit ist, dass man die Gründe, warum es nicht funktioniert, immer im Außen sucht und immer, dass es da an Selbstreflexion fehlt. Also das habe ich ganz stark wahrgenommen und ähm, es ist mir auch sehr wichtig, in diesem Podcast weiter dafür zu sorgen, dass in Bands dieses Bewusstsein kommt, dass man immer weiter lernen muss, dass man immer mehr tun muss und dass man nicht Entschuldigungen sucht und nicht die Gründe im Außen sucht und das ist alles so schwer und ja, pipapo, weil ich gemerkt habe, dass ich in diese Falle immer selbst total leicht reinrutsche und auch mit meinen Bands immer reingerutscht bin, dass ich immer gedacht habe, wir sind doch geil, wir sind doch super gut und alles ist ready, nur die anderen sehen es nicht. Aber wenn man da wirklich ehrlich zu sich ist, dann ist es eben nicht so und diesen Prozess mache ich auch bis heute durch und das ist natürlich ein Problem, weil wie willst du jemanden Coaching verkaufen, der denkt, er macht alles richtig? <lacht> und ähm, das war dann so ein bisschen, da musste ich mich ein bisschen umdisponieren und sozusagen gucken, wie kann ich in den Menschen, die mir bereits folgen, ähm, wie kann ich denen klar machen, dass da Bedarf ist und dass es sie wirklich weiterbringt und dass es wirklich hilft. Hab dann dieses Jahrescoaching ein bisschen äh, zurückgesetzt, natürlich auch, weil es sich nicht vermarkten lässt ähm, und weil es für Bands auch nicht greifbar ist. Zwölf Monate ist eine lange Zeit und habe dann angefangen, kürzere Coaching-Intervalle anzubieten, auch wenn ich nach wie vor davon überzeugt bin, dass dieses 12-Monats-Programm am meisten bringt und das Beste ist. Ähm, aber es lässt sich für mich im Moment einfach nicht vermarkten. Und habe dann ganz viele andere Angebote, wie Webinare, wie drei ähm, ja, monats gruppen coachings wie den Mosh Moshpit Enlarger. Und jetzt kommt auch ein Release-Coaching, für das ihr euch auch gerne bewerben dürft ähm, in den DMs. Auch über einen ganz kurzen Zeitraum, nur die Zeit einer single das sind für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht so wirkungsvolle Coachings wie das Ganzjahr Ganzjahrescoaching, weil einfach nichts über eine Langzeitbetreuung geht, weil man sich ja auch kennenlernt, die Schwächen der Band kennenlernt und da arbeiten kann und auch intensiv an so Sachen rangehen kann wie Branding. Aber es sind trotzdem Coachings, die, in, die eine Band sehr viel weiterbringen können und Coachings, die für Bands leichter einzusehen sind, was wirklich der Effekt ist, weil es nicht so abstrakt ist. Und diese Sachen habe ich dann angefangen über die, die Jahreswende, den Jahreswechsel äh, zu entwickeln und dann kamen natürlich immer größere Podcast-Gäste mit dem Wachsen ähm, der Connections, die ich auch dadurch geschlossen habe ähm, und das habt ihr alle gemerkt, dass ähm, jetzt in letzter Zeit viel größere Gäste am Start waren und da bin ich noch lange nicht am Ende, ich, ich würde es so feiern, wenn das hier immer weiter wächst. Ich habe mir so gesagt, es wäre so richtig geil, wenn irgendwann mal so, so Gäste wie Mille von Creator auf dem Podcast sind oder jemand von den Ärzten oder so. Das ist so mein Ziel und ähm, da würde ich mich mega freuen, wenn das irgendwann eintritt. Dann habe ich wirklich, glaube ich, alles erreicht mit dem Podcast, was ich, was ich mir jemals hätte erträumen können. Ja, so sind die ganzen Sachen gekommen und wie ihr seht, total interessant, wie nah mein Leben einfach an diesen Podcast geknüpft ist und ähm, wie viel einfach durch diesen Podcast auch passiert ist. Und ich habe euch jetzt eine kleine Sache ausgelassen, denn es ist im Hintergrund auch ganz viel passiert, wovon ihr gar nichts mitbekommen habt, weil ich hatte eine Person, bei der ich Kunde war, die mich gecoacht hat, weil ich ganz früh auch gelesen und wahrgenommen habe, dass du kein Coaching anbieten kannst, wenn du nicht selbst auch meinem Coaching warst. Und natürlich war ich schon in systemischen Coachings zur zur Schulzeit und zur Zeit der Lehrerausbildung, aber nie in so einem Coaching, was wirklich ein eigenes Interesse befeuern soll und einen da weiterbilden soll. Ja, und da war ich ähm, tatsächlich Kunde bei jemandem. Und dieser jemand, äh, von dem wisst ihr gar nichts und der ist aber maßgeblich dafür verantwortlich, ähm, dass es die Band Show so gibt, wie es heute gibt, dass es diese Band Community gibt, wie es sie heute gibt, dass es diese ganzen Angebote gibt, gibt, wie es sie heute gibt. Mit dem spreche ich in Episode 50. Das heißt, ihr könnt euch schon mal drauf freuen, es kommt der zweite, der zweite Jubiläumsteil kommt nicht nächste Woche, weil ich bin jetzt erstmal eine Woche in Urlaub, in Osterurlaub. Das heißt, es gibt nächste Woche keine The Band Show Episode. Dafür dann aber danach die zweite Jubiläumsepisode, die Folge 50, wo ich dann mit meinem Mentor spreche, also der, der mich gecoacht hat, der mich so weit gebracht hat dass ich jetzt hier bin und dass ich jetzt diese 50 Podcast Episoden mit dem Ganzen, was das mit sich trägt, in der Tasche habe. <lacht> das heißt, da könnt ihr gespannt sein. Wir sprechen ganz offen darüber, was, was er mit mir gemacht hat und ähm, auch meine Entwicklung und meine Probleme und meine Widerstände. Und da gehen wir noch mal viel mehr ins Detail. Würde mich also freuen, wenn ihr dabei seid. Ihr könnt euch, wie gesagt, über Instagram bei mir melden. Link findet ihr in den Shownotes, wenn ihr Interesse habt an dem Release-Coaching. Ich bin da im Moment in der Testphase und biete es sehr vergünstigt an. Das, da geht es vor allem darum, dass, wenn ihr einen Single-Release habt, dass der halt geil reinknallt und dass man da alles berücksichtigt und so ein Release ordentlich plant, sodass man das Maximum rausholen kann. Da könnt ihr euch gerne bei mir bewerben bzw. melden und dann gucken wir, ob wir da zusammenarbeiten können, gerade weil ich noch in der Testphase bin wird es natürlich äh, vergünstigt sein. Wenn ihr da Bedenken habt und wissen wollt, wie ich arbeite und ob das alles cool ist, es ist kein Geheimnis, mit, we mit welchen Bands ich zusammenarbeite, ähm, da könnt ihr mal Moshpit Enlarger gucken ähm, oder mich auch direkt fragen, mit welchen Bands ich zusammenarbeite, dann schicke ich euch die Namen und dann könnt ihr euch bei denen erkundigen, was die ähm, von der Zusammenarbeit denken, ob das cool ist, ob das sie weiterbringt und holt euch so ja, von außen nochmal eine Meinung über mich ein. Und vielleicht hilft euch das ja bei der Entscheidungsfindung. Möchte jetzt die Möglichkeit aber auch noch nutzen und mich wirklich bei ein paar Leuten bedanken, die nochmal einfach so wichtig waren auf dieser ganzen Reise bis hierhin zum Einjährigen. Da allen voran natürlich ein riesen Dankeschön an Claudia Appel, die mir einfach so aus dem Nichts ein Jobangebot gemacht hat, was von einem Tag auf den anderen dafür sorgen konnte, dass ich mein mein ja... Jugendtraum, komplett äh, von Metal leben zu können, wie ich es immer so gern sage, von Metal zu leben, ähm, ja, verwirklichen konnte. Da habe ich einfach eine unglaublich geile Chefin gefunden, die mich auch nicht blockiert, vor allem, die will, dass ich mir auch nebenher noch was Geiles aufbaue und da mich immer wieder unterstützt, wenn ich Probleme habe, auch da mir immer wieder äh, Mut zuspricht und mir in dem Job für die Radioagentur halt alle Freiheiten gibt, die, die man jemandem geben kann. Und dafür möchte ich, möchte ich Claudi riesig danken. Dann, besonderer Dank geht raus an zwei Patreons. An Felix von der Mittelalter-Folkband Vera Lux. Riesen Dankeschön für deinen Einsatz. Das ist überdurchschnittlich, was du für die Community tust, was du tust, damit Bands sich gegenseitig unterstützen und wie engagiert du da bist. Riesen Dankeschön dafür. Genau das gleiche Dankeschön geht auch an Liz raus, die die den Band Circle mit Artworks unterstützt, mit mit coolen Perspektiven, weil sie selbst sehr gebildet ist, was das Musikbusiness angeht und dort auch immer gewillt ist, weiterzulernen und ähm, Anstöße zu geben und auch anzusprechen, wenn wenn was nicht okay ist und wenn was nicht gut läuft und da bin ich mega dankbar. Dann möchte ich natürlich danken dem Matze, der den Podcast hier immer schneidet. Das hilft mir so viel, weil jeder, der von euch schon mal einen Podcast geschnitten hat, es ist wirklich eine Sauarbeit. Es ist wirklich so eine krasse Arbeit, da die ganzen Ass rauszuschneiden, da einen, einen Sound hinzuzaubern, der einigermaßen anhörbar ist. Ohne Matze hätte ich bestimmt vier, fünf Stunden weniger zur Verfügung, um Bands zu helfen. Und deswegen geht ein Riesendank raus an dich, Matze. Und last but not least möchte ich mich bei Walle bedanken. Walle ist der Gitarrist von den Todesfälzern, Call of the Sirens, weil er eigentlich so ziemlich der erste Follower von diesem Podcast war, der wirklich an mich geglaubt hat. Er war der Erste, der eine Patreon-Mitgliedschaft abgeschlossen hat. Seine Band war die Erste, die bei mir im Coaching war. Er war einfach der Erste, der mir das Gefühl gegeben hat, hier geht richtig was. Und ja, vielen Dank an euch alle. Ich wünsche euch eine geile Woche ohne den The Band Show Podcast, eine geile Osterwoche. Vielleicht könnt ihr ein paar alte Episoden aufholen, die ihr bisher verpasst habt. Und dann hören wir uns nach Ostern wieder mit der 50. Folge von The Band Show, einer besonderen Episode, in der ihr meinen Mentor kennenlernt. Ich freue mich auf dann. Wünsche euch frohe Ostern und eine gute Zeit. Bis dann, bis zum nächsten Mal bei The Band Show.